0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。听到这里，有很多刚刚入体制内的小伙伴们，我觉得真的可以给我点个赞，<笑><笑>真的，我觉得这些真的应该都不会是说、嗯、说出来的
0: 。嗯，对，其实都是让你默默观察的
1: 。就很多时候，我都可以去给我爸我妈说，这个电视上的工作就是我的工作。这个电视上面的人就是我，我就在做这样的事情，真的。
0: 对我们小明是央视采访过的哦
1: 。每次我们单独走的时候，他就会问我很奇怪的一个问题，因为当时我们做项目特别辛苦嘛，嗯，就会问我，哎呀，小明，你女朋友找你吵架没有呀<笑>对
0: ？对这个问题我都听到
1: 过，<笑>对啊，都听到过是吧？他每次在问，我我也很无语
0: 对，而且他他那个语气就好像是你女朋友怎么还没找你吵架呀
1: ？是啊，然后我记得我有一次，我就给他说，<笑>昨天才吵了，他当时发火的时候还跟我说，他说你去你去找你们领导嘛，不要跟我过了。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。今天我们的节目呢，又请到了凡凡姐的前同事，第三期的嘉宾， 9 9年出生的小明同学。小明呢是带着我们节目第一次上首页的嘉宾，一年以后呢，也终于返场了。一年不见啊，小明已经成为了体制内综合性人才的培养地，就是办公室的副主任角色。并且呢，看在和凡凡姐当同事格外开心的份上，小明呢在本期节目中给大家讲了好多在工作当中别人都不会告诉你，只会让你默默观察自己领悟的话。从给领导写材料，聊到端茶倒水的细节控制，再到不经意间跟领导聊别的同事们非常辛苦的工作，还有很多关于体制内刚去一个单位应该怎么跟人相处等等问题。这期节目呢，秉承了为人处事特辑的特质，干货满满，希望小伙伴们听有所获。如果觉得我们节目不错呢，也欢迎多多分享给体制内的小伙伴。另外呢，经常看的小伙伴在评论区问我们，听友群应该怎么进呀？呃，大家可以直接加我们小助手的微信号，房号三幺幺零的全拼，或者呢，有想跟凡凡姐或雪峰哥说的话，也可以直接发送邮件到我们节目详情中的邮箱。欢迎大家来和同在体制内一起听播客的小伙伴们聊天哦。好了，先来听听看今天的节目吧。OK， 那么先请小明来给我们做一个自我介绍。嗯
1: ，大家好，凡凡好，雪峰好，我是小明，也是之前第三期的被采访人。最近呢，因为之前的项目结束了，所以回到了原单位的组织口工作。很高兴能够作为返场嘉宾来跟大家分享一些关于为人处事方面的一些心得体会
0: 。嗯，你要不要先介绍一下我们是同事啊？我跟凡凡是
1: 同事的。<笑>应该之前第三期应该就已经给大家说了吧
0: <笑>那？那那那个比较早嘛，我们节目都更了五十期了，怕到时候有些小伙伴没往前面听的，哦、有有的。
1: 好的，凡凡跟俊俊是同事，<笑>嗯、然后我是俊俊。陈<笑>老师你过不去。就是我玩第三期的梗是不是不太好
0: <笑>可？可以可以可以，没有问题
2: 。看一下有没有听众还记得这个梗、
0: 嗯。应应应该有，我我哥们前段时间有一个人来加我微信，然后加了之后跟我说。啊，那个被叫俊俊的小明实在是太可爱，还是怎么反？反正就提过这事儿，知道<笑>吧？就是前段时间、前两天。小明
2: 的人气在我们听众里面一直都蛮旺的。嗯嗯嗯。嗯嗯这
1: 边跟凡凡应该也很久没见了吧？可能有三个月了吧？有没有？两个月？我
0: 们项目不是才结束两个月吗？差不多嘛
1: 。<笑>这一日不就如隔三秋，都已经过去几百年了都。
0: 我下次一定到桂县，跟你说吧，桂县来看。我记得第三
1: 期你说要请我喝的奶茶好像还没有，谢谢
0: 。第三期不是小明请我喝奶茶吗？哎，听完第三期的小伙伴都应该记得啊，是小明欠我两杯奶茶，小料加满那种。不过确实，小明兑现了这件事，在我们节目录完不
1: 久之后，还了一杯，还了一杯。
0: 对啊，对啊，两杯奶茶还差一杯呢，还一杯。啊、嗯，怎么怎么怎么突然就被成我请你了
1: ？那可不可以把这段掐掉？我就当我没问，把这杯奶茶给赖掉，<笑>赖掉算了
3: 。
0: 没，不管不管，这边已经录了，我们我哎，马上开个云会议录制，然后。到时候什么还有什么能说不能说的？小明他还把他那自己那段掐了，我也能在这边录上。<笑>
1: 我觉得如果真的赖掉的话，就感觉不太符合这一期的主题，为人处事嘛，还是要还的。该该来的总会来。开始了，我
2: 们的小明同学已经开始了。嗯嗯对，但是
0: 我记得就是小明在当时我们说聊为人处事的时候，第一次啊，就是可能很早期三四月份的时候来投过票，就是说我们哎邀请哪些返场嘉宾来做为人处事，听友群的小伙伴最喜欢，然后投出来，反正反正小明就是位居前三
2: 啊。嗯，对，而且不只是那个投票嘛，就是小明那期是在我们这一个专辑比较早的时候，然后。自从那期播出之后，后面的很多期播客都有听众朋友们在评论区提到过小明。就是讲他啊，他说话特别的体质，然后或者说特别的会什么之类的，嗯、提到过很多次。不是
0: ，大家都很友好的，很友好的。对对
2: 对，都是友好的那个意思哈，嗯、很会。嗯然后，但是我们都记得，就是小明，你的原生家庭其实是就是普通的嘛，没有说就是爸爸妈妈都是体制内，比如说呃当官的，所以说跟你言传身教了很多为人处事。所以说，第一个想要问你的问题就是说。你的为人处事的这种规则，或者说你的这种大家说的很会，是在什么样的环境下形成的呢？然后你有什么样的学习过程可以给大家分享一下吗
1: ？嗯，我也听过凡凡采访过的其他嘉宾，其实他们的很多观点和很多处事的方法都是我需要学习的。我想，可能大家因为会因为我跟大家同龄，或者说是刚刚进入体制的新人。所以说，想听听我跟大家分享的自己的一些新的体会。其实，关于为人处事，我真的、真的、真的没有像大家想的那样，就很说话很体制化、很懂啊什么的。我其实主要是两个观点吧。第一个呢，就是说我在工作的这三年里面，经过了很多岗位，有综合组织呀、啊，然后也有负责过业务项目，然后也有过在部门指导过别人工作开展。也有在需要抗疫的一线，一直在一线顶着，也没退过。然后三年嘛，大家都不知道我是怎么过的嘛。我经历了很多复杂的工作环境，<笑>然后呢，也遇到过很多不同种类型的人。期间其实犯的错和吃了亏真的很多很多，包括到现在，就是到最近，因为临时换了新的单位。然后也依然在不停的犯错，也正是因为犯过错，所以说再次遇到相似的情况的时候，我能够选择对，这个就是我学习的一个过程。嗯，然后呢，我觉得就是工作嘛，还是要继续的吸取经验，然后呢，完善自我，这个也是个比较重要的点。第二个点呢，就是说我个人觉得我还是一个比较真心的人，就是我会用真心的去对待工作中值得用真心。嗯嗯对待的人，然后呢也会被别人用真心来对待。这句话怎么说呢？就是说用真心才能换真心。所以说不是因为工作，而是因为我这个人，我觉得就是为人处事嘛。一人就是说我们对待很多事情就是真心去对待，这样也可以收获到别人的真心。嗯，然后呢另一个呢说就是说就是经过很多地方和见过很多人的磨练，就是、说自己本身他会有一个基础性的提升。我觉得这两点是做是我为人处事的一些，嗯，经验也好，分享也好，嗯，都是我觉得一个比较真实的分享，
2: 嗯，所以简单的来说，还是就一句话吧，就是真诚就是最大的必杀技，是吧
1: ？这个这个是，但是但是我当时我刚刚不说了嘛，有一个前提就是说要对那种。值得真心对待的人，真
0: 心
1: 对待。<笑>那比如说凡凡嘛，对吧？
0: <笑>你小明都来上了两次播客了，说明什么关系，对不对？<咳>好吧，那说到领导这件事儿啊，其实，哎，虽然不是这位领导，但是关于领导的这件事儿，我还是。很佩服小明的，因为其实小明当时在我们办公室，不仅仅是说他可能受领导的青睐，他确实有很多东西能够让领导觉得他就是一个值得被青睐的人。比如他写材料是一个我们办公室的绝对小能手，总会很好的理解领导意图。而且就是我记得有一次是我写的一个什么材料哈，写完之后拿去给领导改，领导改的时候呢，我就在旁边拿了一个手机录了个音，然后录完音之后我就觉得嗯，领导说的对呀、啊，然后你拿着领导的那个录音挨个挨个又把我的那个整版材料相当于改完了一遍，然后结果改到最后。每次拿去交差，领导都说，嗯、呃，怎么怎么，又给我添几句话，然后又怎么改，直到最后是领导先憋不住了，他说我我说的意思你到底听懂了没有？其实我内心委屈死了，就是明明我就是按照您的录音改的，那就是你自己说的不清楚呀。所以我觉得小明每次改材料就是属于那种给领导看一遍，领导就过。好，所以想问一下，在小明同学写材料的时候，你你是怎么去理解领导意图，或者说解读领导的这些意图的
1: ？其实凡凡刚刚，我觉得他凡凡真的不公正。哪里？哪有？他只看到了我后面，就是说写材料被领导一条过啊什么的。但是他中间有段时间，因为去忙家的事情了，他没有看到我，就是说那几个月被领导因为材料在那骂呀，在那一直改呀，<笑>同一个材料写四五遍呀。就这种，其实我写材料很差，但是我想给大家分享，特别是可能是刚入职的也好，或者说是在一些综合性岗位或者秘书性岗位即将工作或者正在工作的同事也好，就说之前我受过伤的例子。第一个呢，就是说一定要问清楚领导想表达什么。之前我喜欢在领导指示后面呢，就指示，他先指示完嘛，然后我先答应说嗯，好好好，没问题，没问题。然后后面。再来判断，哎，领导想表达什么？然后直到后面，我就发现这样做其实有很大的错，因为当时没有问清楚。后面的话就在你写东西的时候，你会遇到很多方向性的问题。所以说，领导在讲材料的时候，就是他在讲这个材料的一些构架和他的一些想法的时候，就一定要第一时间提出你当时能够想到的全部问题。当然，那种特别特别常识性的问题，你千万不要问，因为这种常识性的问题，如果一问的话，就要被领导骂的。这个我也是被骂过的。这<笑>种常识性的问题，千万不要问。然后呢，在问领导的时候，我觉得吧，一个要注意的，是一些原则性的事情和一些敏感性的事项，它的表述和那些考虑，你一定要问清楚，不然的话，很容易就是说，哎，领导说，哎，这这你怎么这样弄呢？那那怎么那么弄呢？嗯、这、嗯、这个事情该提吗？这些东西你一定要问清楚，当然这个就需要个人一定要有经验，比如说我们的材料的用途啊是什么，侧重点是什么，然后材料的体力是怎么样的，包包括一些部分内容的表达程度，就是说这个事情我到底要说到哪里为止，这等等东西，我觉得这就是一个经验性的东西啊。然后第二个点呢，就是说一定要及时给领导汇报你材料的情况，就避免就是你的走偏了。如果要写材料的同志反应快，然后实战经验也很够的话，我觉得可以在领导安排材料完了之后，就是我向领导提问题的时候，及时就汇报，哎，问一下这个材料我打算这么这么写，然后领导觉得体力怎么样，啊，有没有什么问题、啊，他现场就给你纠正了。如果功底稍微差一点的话，也一定要在就是说你的那个大纲定好了之后，一定要给领导报一声，就避免那种方向性的那种错误。包括你的文章脉络呀，特别是文章脉络和体例，如果方向性错了的话，最后你哪怕成了一篇材料，最后也会大改。嗯，嗯这个我觉得凡凡应该也有深刻体会吧，这一个深刻体会。体会<笑>之前好像就是最近的一个材料，我当时记得就是说，因为上面领导一直没有把这个文章的体例一些给定下来，导致我们材料写了又改，写了又改，一直拖了可能有半个月吧，有没有？反正就透了很久，所以这个东西一定要提前，在你能够想到的时候就一定要给领导报清楚，免得最后才要大改。嗯，第三个呢，就是说，特别是针对凡凡，就是说，他他那个领导录音的那个事儿，就是说一定要有自己的思考。然后凡凡刚刚说了，明明就是按照录音改的。但是最后却被领导给批评了，嗯，因为其实这个事情我之前也有过，说不瞒凡凡说，我之前也录过领导的说话，但是也按照这样子去改过，然后最后也很委屈，还必须要自己认了。然后我后面就想啊，到底是怎么一回事呢？为什么就说按照领导说的原文原意来去写这个东西，为什么还是领导不满意？对啊，后面，对后面我就想了一想，就是说。就可能是因为领导他只是口头上说的，他很多的东西他其实都没有思虑周全，对他都没有想清楚。他只是说，哎，我我打算哎这么写，但是我们的那个大纲和那个细目就是目录就提纲给他看了认可了之后，我们还需要进行一个再运筹、再思维、再创造的一个过程。嗯，呃，这个再运筹、再思维、再创造其实也是一个文章的积累嘛，就是平时用多了就。可以说的，就说得出来的这种，就是我们这个在运筹、在思维、在创造的过程呢，它其实就是一个我们精心撰写，把它那个文章汇聚成册的一个过程。其、就、实、是、写、比想、比说，其实它的不同之处还是有的。它的要求其实写的话会更明确，它的那种思想逻辑，还有文字的逻辑啊，它一定会就是更。要求更严格，就领导他只是说嘛，嗯、他说啊、呃，他说 A B C D E F G， 但是你写的话一定要把 A B C D E F G 写到 Z， 就写全。所以其实这对我们来说有一个再加工的过程，嗯，包括说就我们在领导的基础上，不管是反复斟酌也好，还是说逐字逐句的精益求精也好，是我个人认为呢，一定要有你自己的加工，一定要把领导的意思给表达完全、完整、全面。不然的话，领导会觉得你他随便把我的话随便弄上去，你就完全不动脑子了，所以他就会批评你。当然啊，我真的有一个小经验分享，就是说，为了避免我们工作上的麻烦，一定要把领导的原话有体现，特别这种很明确的一些体现，嗯嗯就是免得他你写的交给他之后，他就觉得，哎，你怎么不把我的意思写上去了？你怎么不把我说的写上去了？这里其实也是一个分享。嗯，我觉得反反正就是原话写少了，<笑>就是只写了原话，没有没有再加工，嗯、缺少再加工。对对对，
2: 是的。反正就是照着完全照着写也不行，然后一句不提也也不行，对吧？
1: 那、啊、对他说的大部分要提，嗯，然后呢，他没有说到的一定要补充完善，特别是哪怕你有补充错了，他会给你干掉。但是如果因为有些领导他如果对材料要求高，如果你不补充，他会觉得就是完全你就照搬他的原话，就没有真正去做到当一个写手，相当于你就是只是一个搬运工。但是大概可能会这样吧，这是我个人的见解
2: 嗯，其实虽然我本人是没有这种所谓的写材料的经历哈，但是我我听你们两位讲了之后，我大概懂那个意思。那我打个比方哈，我们怎么去区分辨别这个领导他讲这个话的时候？只是给你提个方向，你需要再加工、再思考，然后去有新的角度再来撰写，还是说就要照着他的这个意思，照着他就是刚刚你提到的，就是嘴里面说一下也没有，呃，你你也不能确定他是不是已经有完整的思考过的这个去做呢？你有方法论吗，小明？就是怎么去辨别这个领导说的话是需要再加工，还是说直接照抄就可以了？嗯
1: ，我是这么理解的啊，如果说。这个文稿件处于将起草或者说一些初稿啊，正在起草或者将起草的这个过程，就是这文章还没出来的时候，你一定要去对这个文章有你自己的一些见解。当然，你的自己的见解一定是站在领导那个角度，就说白说说白了就是提高政治站位嘛，对吧？拔高你的思想认识，从这个角度去深加工。如果说这个稿件已经成型。并且只需要小部分，就是说给领导审了之后，领导觉得哎，小部分这个也可能主，可能这个说法稍微调整一下。这种的话，你就按照领导的说的直接去调了，然后最后交终稿，其实就是这样子。如果这个稿子还没成，你就一定要有自己的思考
0: 。但是有没有一种可能啊？就是我我我不是说我们领导啊，我们领导都很好，就是有其他的，<笑>比如说一些领导，他们确实可能是因为他自己的这个。领导水平或者他自己的材料水平不是特别的到位，那他可能在描述一件什么事情的时候，其实他是希望你再加工的，但是他没有表达清楚。然后呢，有一些领导，他起码自我认为他写材料能力很强，他觉得我现在就是说的东西，你就好好给我抄下来。那么，那么在这样的情况下，我们怎么去区别到底这个领导水平是什么样的呢？嗯
1: ，我觉得这个不要去区分领导的水平，
0: 嗯嗯
1: ，嗯因为。这个不太好去说，他毕竟是作为一个材料的审核人，嗯嗯，嗯哪怕你这个材料要层层上报，那么第一级审的一定是他，你必须要他审过了之后才能往上报，
3: 嗯
1: ，所以说你也就是去按照他的意思去弄就行了，就不要去理解，哎，他的水平可能差一点。我觉得这样更好， oh, oh, 比这样更好，一定是在建立在他,他也觉得这样更好的基础上才去调整
0: 。我我其实不是说他的水平差一点，就是我自己去理解他的水平差一点，而是说我可能现在面对一位领导，我需要知道他到底是因为他的，比如说水平不太够，所以我得这么这么做。面对这个领导的这个小伙伴，他需要做出一个。因为领导水平不同，而他自己内心对这件事情的裁量，那可能，呃，有的人是需要去按照我刚才说的录个音，然后写下来就行了；有的人就是说不行，必须得再加工。所以我，我我大概是就是说，不是说我要去呃纠正领导意图，只是自己怎么去衡量这件事儿。嗯
1: ，我觉得这个衡量的标准的话，这个问题真的有点尖锐。<笑>我觉得衡量是否要去评判，到底是要再加工，还是说要我们去，就是说照搬领导的原话这一点来说，我觉得还是要看，就是说我们的材料到底处于哪个阶段。如果说在一个比较完，已经比较完善的阶段，我觉得可以去搬领导的一些原话，甚至说我在他原话就把他语语病啊给他纠正一下嘛，其实也是他的原话嘛。这种就直接照搬就没有问题了。但如果说这个材料还没有成型，就说它还处于一个需要改动的一个精修的一些阶段，就一定一定要去，就是说有你自己的一些思维。嗯嗯
2: ，嗯嗯我觉得这个是可以有对照的，就是。比如说，大家在企业嘛，可能材料这件事情可能会少一些，但是肯定会有各种程度的。就领导吩咐你做某一件事情，他可能会给你提一些方向，或者只是简单的告诉你要去做哪一件事。嗯、确实，就我自己作为领导的时候，我我给我的同事们让他做什么事情的时候，确实我自己有些时候是，就我告诉他我想大概要什么效果，然后你去弄就行了。这个时候确实是会有可能产生误解的，就是。他会做的东西跟我本来想的不一样，有可能效果会更好，那肯定很棒。但也有可能是，呃，我没有细想，没有把提纲，比如说一二三四五六七告诉他，他就做的完全跑偏了。这种我也肯定会就是去纠正他嘛。所以说，那么去换位思考，我觉得小明在最开始提的有一个点，我不知道这个是不是工作流程哈，但是他提的一个点，我觉得。呃，我换位思考，我觉得，呃，在我们公司，我作为领导去交代一个事情的时候，我觉得很棒的一个点就是，呃，有了大纲之后，一定要去跟你的领导核对一下，是这样吗？这个在你们的工作流程中是，就是
0: 不是他不是定要做的嘛。它不是一个确定的流程，应该少明自己家的
2: 哦。哦，那这个流程我觉得蛮棒的呀，就就因为确实像我，我跟我同事，我告诉他要做什么事情，比如我我已经自己写了提纲了，甚至这件事情是我做过的也好，或者我认真思考过的也好，我会把逻辑整个逻辑，然后一二三四五六七都告诉他。有些时候我就只会告诉他我要怎么样，然后你去怎么样，然后这种可能。当然，我可能内心也会判断，有时候是我忙，我觉得来不及，所以你就帮我达成就可以了。有些时候我是觉得，说我告诉你，你应该就会吧。所以说，有这个核对的，就比如说写好一个大纲，嗯，来跟我核对的流程，我觉得这个是蛮棒的。这这这个可以避免后面的很多事情吧。是
1: 的，我我之前有一个，当时是记不到是哪一位领导了，他当时跟我说了，给我说了一句话，他说。呃，你在做事情的时候，一定要百分之二十和百分之八十。就你做了百分之二十，一定要给领导汇报，千万不要等到做了百分之八十再给领导说你已经做了百分之八十。嗯。说这个当时我其实印象还挺深的，当然他具体原话肯定不是这样的，原话已经记不到了，但是他的其中争议我已经领悟并且掌握了。你
0: 看，你看，我觉得小明好棒哦，他周围尽是这种来跟他说：“哎呀，小明你要怎么做？二十八十的时候要分开哦。”你看，都都是这样的好人，真好
1: 。哎，这个就不就是第一个问题嘛，就是因为我始终真心对待他们，嗯<笑>，包括领导，包括周围都是、嗯嗯。
0: 好的，那那也问你一个问题啊，这个这个可能就比较具体点，因为其实它就是发生在我们真实的工作当中嘛，然后呢？也想就是说，跟其他的小伙伴一个这样的帮助，就是如果正好这件事情碰到小明了，小明可以告诉你这件事怎么做啊。这问题是这样的哈，就是我记得我们有个领导呢，他曾经交代了一个同事，嗯、呃，就简称个小 A， 然后呢他。嗯，让小 A 去打印这个会议的一个摆桌材料。但是呢，就是，就我记得那次的会议特别的远，就是他离我们的办公区本身可能就要走两公里的距离。然后呢，在会议临近之前了，领导还在不断的去修改这个会议材料，就是你知道他可能会不停的让里面的一些数据啊或者什么的做精修。然后呢，小 A 当时就。真的是属于那种，就是一边着急打印机没打出来，一边又觉得啊，离会议室那么远，他待会儿以什么样的速度冲过去？所以，直到最后，他带去会场的那个材料其实都不是最终版本。那假设如果这个小 A 是你的话，哈，你当时会选择你干脆就拿最后倒数第二版去摆桌，还是宁愿这个桌上空着
1: ？呃，
0: 啊，前提是这个会议上还有其他人的其他材料，我们的材料只是其中之一，对。
1: 嗯，我发现我在回答这个问题前，我先偷偷问一句，嗯，这个我们的节目现在的版型是不是就是凡凡负责挖坑，然后雪峰负责来帮忙圆场？<笑>
2: 也不全是因为你们聊的事情太具体了，我我我我不太懂，所以、
1: 嗯、<笑>哦，所以说凡凡来具体，没有没有没有，用<对 S 1> 具体事情来挖坑，然后呢，你们就摔合适。<笑><笑>没有没有没有没有，这个这因为因为凡凡这个问题真的真的他有很大的一个陷阱，嗯、这个陷阱也是有可能我们在工作当中经常遇到的，就是大家在工作当中也一定要有敏锐性，绝对不能说。别人说啥就是啥，这个问题的答案一定不是只有 A 或者 B， 一定要去主动去发现 Plan C、Plan D，
2: 包括
1: 像这个问题，我怀疑凡凡说的可能是我们当时当时班会的一次情况，感觉有一点点像哦，但是又不完全是。当时我们也是遇到了临近了之后稿子还在修改的情况，嗯，然后我记得当时我们是这样子做的，一方面呢，我们没有急着去摆放，就是说那个次稿。因为稿子到底是否摆好，稿子的内容是怎么样，其实说白了，对于我们工作人员啊，是给领导去看的。领导那儿没有确定好，所以说我们当时就没有考虑去急着去摆。因为你摆好了之后，领导知道那个东西也没有确定啊，就临时摆到那儿又不会用，没什么意义啊。但是为了去打印最新稿，我们呢，一方面联系了，就是当时。办会的那个地方的相关的会场人员，嗯，对，会场的相关工作人员，嗯、然后呢，已经提前做好了，就是就在当地打印的准备。然后呢，另一方面呢，我们自己带了那个电脑和小型的那种打印机，然后直接连在了那个会场的最后面
0: 。那那我们说的不是一个会，<笑>那次我们带打印机。嗯、<笑>然后呢
1: ，然后当时我们就自己带了电脑和打印机，就连在了会场的最后面。嗯，就算领导最后五分钟要改稿子。我可以马上给它打出来，包括白就是白纸，嗯，哦，粉红色的纸，嗯嗯、红色的纸，当时我们都准备了，因为有一些导、哦，有一些那种材料，它可能需要不同颜色的纸，嗯，啊，那些我们都准备好了，没有问题。其实工作中很多都是这样子的，完成某一项任务，它肯定有困难，我们要做的就是不断的去。这儿挖个洞呀，那儿造个桥呀，克服困难想办法嘛。嗯、我记得当时我跟一个朋友分享嘛，当时有个领导要来，然后要给他准备就是汇报材料，汇报材料需要打 A 三 A 三小册子，就是那种 A 三纸对折起来不是就是一个小册子嘛，嗯、然后中间需要没事，你说 A 三小册子体制内的同学都听得懂<笑>哦，然后就需要在中间钉钉子，就需要在中间钉钉子。当时现在的话有一些。订书机，它可以就是
2: 折折过来九十度
1: ，哎、对，折一下九十度，那直接就啪订、嗯、上就完事儿了。嗯，但是当时我们突然直接找不到这种订书机了，嗯，没有办法，就把那个钉子，嗯、呃，从那个订书钉上抠了一个下来，嗯、手搓，然后呢，对手搓，手搓，人用<笑>手,手给他给他那个弄好，就弄了那几本，然后给领导去汇报。嗯、其实我觉得怎么说呢，就有些时候我们在体制内工作啊。思维一定要活跃，就我们其实是很多结果导向
3: ，过程其实
1: 都是我们想办法的。嗯，有些办法可能可能很正常，就是说，因为我们按照正常的流程就可以把它处理掉。有很多事情，临时的事情，它不是说我们有固定的流程。嗯，对，只要能办好，只要能抓老鼠，白猫黑猫都是好猫。对，就是这样。我感
0: 觉小明好像是怎么说呢？我刚才不是还给自己挖了个坑？我说，哎呀，小明说不定就能给到这道题的答案。然后其实我发现好像不行，嗯、就是可能小明他其实能给出来的。大家能听的那种答案啊，都是刚才他那位领导说什么百分之二十的时候要给领导说一说这种事儿，我觉得大家可以听一听。但是在这道题上，我觉得一定是因地制宜的去找最佳的答案
2: 解决方案吧，就是、不是对对对对
0: 对，哎、就是可能小明刚才说的这种，比如说自己带个打印机去，那可能在有一些单位它就不适合。但是要怎么样去背着这种领导，可能在最后一瞬间要改这个稿子的这种情况，我觉得可能是会有一些可以去选的一些选项的。
2: 嗯，我记得之前、嗯、我忘了是评论区还是听友群嘛，我记得有一个小伙伴说过，说体制类的工作就没有创新性，或者说对自己的这种创新性或者解决事情的能力是有损的嘛。但是从小明刚刚讲的，不管是带打印机去现场，还是说那个手搓订书针的这个事情，我其实觉得说。创新或者说解决方案这种事情，可能是在哪儿都需要的吧。只是说，比如说你呃循规蹈，比如说刚刚那道题，你循规蹈矩的，比如说去啊，那我们的方案是去催领导快点出最终版，还是说拿到最终版之后打车去，或者说有一个什么最快的路线跑过去？那我觉得这样去做事情可能。是，可能你用不到所谓的创新性，用不到解决问题方案。但是如果像小明这种思路，我觉得那就是在用解决方案去解决问题，而不是需要一个答案。因为说到那个拿那个订书机戳合同的时候，我就想起我在以前工作的时候做过销售嘛，我就记得那会儿我的同事们就是在定好那个就销售意图确定，然后产品也选好之后，我们要跟那个客户签那个销售的协议。然后，因为这个时候我们一般是让那个客户在电脑屏幕上看，但是很多客户在电脑屏幕上看好之后，你把合同打给他，他还是要改。然后我的很多同事他们是怎么呢？就打好之后不定，也先不盖章，拿过去让客户看看了要改了，你就把需要改的那部分改了，然后就替换中间一两张纸嘛。但是我就从来不这样。我每次把合同，我跟他在屏幕上确定好之后，我都会在客户的面前说清楚说，说哦，那好，那我去打印盖章去了哈。我每次都是打印好之后，订书机订好，章盖好，所有的东西都弄好，只把 POS 机和他需要签字那个按手印的东西放在旁边。这样的话会大大的降低那个客户改合同的次数和频率，因为因为其实在我们销售过程中，我们的合同是纸是合同，客户要大部分去纠结的一些。就在最后付钱签合同那笔，他去纠结都是一些小问题，因为大的问题，比如说，呃，原则性的，比如说，呃，他的产品选择的是 A B C D 还是 A B C F， 其实这些都已经确定好了。他在最后签的时候，他只是需要人推他一把，或者说去改一些无足轻重的事情。你如果给他提供的是一个啊，我还没有定，你可以随便改，改了我马上给你打，他就哪儿都想挑毛病出来打。但是如果我当时那么做，就是所有都弄好。他说要改，我说啊、呃，这个也可以改，我我去重新打印去，重新给你弄一下吧。啊，他可能也本自己也觉得，哎呀，其实。这一点也影响不是那么大，那就签这个吧，我也着急有事儿，快刷卡，我们把合同签了完事儿了。所以说，我觉得，嗯，可能好多时候是需要的是解决问题的方案吧，而不是一个具体的方式。那说到这儿，我就想问一下小明说，就是刚刚我们举了两个很具体的事情嘛，一个事例，但是其实，在实际的工作中，可能好多事情你是没法给到一个具体的。或者说可以直接应用到所有场景的方案的，就比方说，如果发生一些突发的事件，怎么去做判断，或者怎么去有这种随机应变的共性呢？你是怎么去在这种突发事件的时候去做方案的呢？嗯
1: ，刚雪峰其实提到的一个点，我觉得很有参考性，就是说，就是临到最后，领导会改什么东西。包括客户会改什么东西？在回答雪峰这个提问之前，我觉得我还是比较实诚的。就我上一个问题，再补充两个容易改动的一个地方，我觉得对于很多小伙伴们真的特别有用。就是插一下第二个问题，我补充一下。就是第一个呢，就是说开会容易改的一个，就是说参会人员容易改；第二个呢，就是说我们的会议议程，就领导的动嘴容易改。这两个是特别特别容易改的。所以说,说，大家一定在特别处理上一个问题的时候，一定要提前想好。这种这两个东西在开会前特别容易改。然后现在我回答一下雪峰的这个问题，就是说如何在面对这突发情况的话，有能够拿出这一些应急的东西。我觉得这个问题真的是因人而异。呃，一个呢，我个人觉得，一个就是说我们在生活当中多看多学，很多的一些单位，我说的是体制内的单位，会将我们的办公室。作为磨练干部的一个场所，特别是乡镇，很多新进的公务员、选调生也好，他一来会把他先安排到党政办公室，去先工作一个月也好，然后呢，就去看一下这个人的一些性质是怎么样啊，然怎么怎么样，要去先磨练一下。这个磨练的就是办文、办会和办事的一些能力，有了这些能力。嗯你才能够说，在应对各种突发情况的时候有主见和有思考的量。第二个呢，就是说及时汇报。我们有了主见之后，一定要及时的向上级、向领导汇报情况。一方面呢，让领导知道目前的情况、目前的一些困难，他好提前做准备；另一方面呢，他会针对你的一些主见。你在给他汇报的时候，你可能会提一你自己的建议，他会针针对你的主见、你的建议做出一些指示。如果你的建议和主见可以的话，那我们就去马上落实你的主见。如果你的主见有问题不妥，他就会去告诉你这个事情应该怎么怎么做，然后你马上去落实。同时，在落实的过程当中，也不要忘记，就是说我们再汇报，让领导及时掌握最新的情况。我觉得这一个是我们处理突发事件的一个，也不能叫流程，一个相当于是一个技巧吧。嗯
2: 可能嗯这种没法去预测的突发事件，可能思路比具体的方法更重要吧。就像小明刚刚说的，是
1: ,是的，这种因为突发事件实在是太多太多了。嗯，比如说这儿临说预案是临完的。对，预案是不可能做完的。嗯、比如说这儿今天呃领导要参加一个会。结结果突然之间，领导要去做其他的事情，对吧？包括说，如果这儿临时下面的街道、村、社区，哎，突然这儿发生了什么什么突发事件啊？嗯，这种东西是预测不完的，各种各样的突发事件，各种各样的奇葩状况都有。但是我觉得一定掌握好那个思路，嗯、就是说思路一定要清晰。第一个就是说，你一定有一定的积累量，就是说我在在平时当中，我遇到过相似的情况。或者是我看别人处理过相似的情况，这个是一个就是平时的一个积累一个基础
2: 。然后呢，
1: 第二个呢就是说我及时向领导汇报，对吧？这个情况我及时研判，自己先研判，研判完了之后马上就让给领导汇报相关情况。一方面他做准备，一方面他给你指示。我觉得这两个才是说我们应对很多突发事件的一个关键。包括像其实，嗯，有一些刚刚可能进入基层的一些小伙伴。他就知道，就是、说我们在值班的一些条例当中，一般都会规定说，我们遇到了突发事件，几个小时报哪里哪里，几个小时报哪里哪里，他会对时间做一个特别明确的一个要求。其实就是我刚说的第二点，就是说及时汇报的事情。嗯
0: ，明白。哎，我刚才听你有说到，你好像其实更多大家都是愿意去把人放到党政办啊或者办公室这样的地方去锻炼嘛。小明，你现在其实也应该是在办公室做相关的工作，副主任是吧？嗯，是
1: 这可以说吗？呃，那不可以说就不说，<的>不可以说就不说。是的，这没什么，这这倒还好，办公室副主任嘛。但其实严格意义上来说，我是兼职的副主任。但我从一开始进入体制内就在办公室工作，包括现在绕了一大圈儿，还是回到办公室。还是回到办
0: 公室<笑>是吧？但办公室确实很考验人。<对>但是作为一个新人来说、啊，你看我们其实上次采访小明，也就是真的，一年前十几一年之前了哈。然后呃，那个时候小明工作也才两年多吧。然后现在三年时间，其实已经到办公室副主任了，就感觉。对于一个新人来说，小明的这种就是晋升还是蛮快的，所以想问问小明啊，就是嗯，关于你从新人刚刚走进来一直到现在，你觉得有没有什么一些比较好的经验可以给大家分享？嗯、呃。特别是关于办公室啊，我想我们先具体一点来问，就是到办公室说到办公室这一茬的话，可能经常都会有涉及到，比如说给领导端茶倒水，或者就是在办公室内部，你的小伙伴和小伙伴之间，特别是以前你在还只是新人的时候，关于端茶倒水，你有什么可以分享的经历吗
1: ？呃，这个端茶倒水真的是说到了我的，说到了我的心坎儿里面。快讲讲，这个端茶倒水真的。是我职业生涯当中前几门课之一，真的，包括现在回想起来，我都能感受到当时的痛苦。嗯，我在上班的第一份工作是熟悉文件，对吧？刚跟进办公室领导说啊，这个通讯录啊，这什么我们的一些文件，你去学习。嗯。第二份工作就是端茶倒水。嗯。然后发生了
0: 什么
1: ？而且以严格的意义上来说，因为我长得一般，也不能叫长得丑，就长得一般。<笑>因为我也不是很丑
0: ，没有没有也不是很胖。小小明其实很可爱的，长得。然后
1: 然后呢，因为我长得一般嘛，倒水的一般都是办公室的女女同志去倒，我呢就只会洗杯子，包括说给领导送水啊，就扛着一桶水，咔咔一下插到那个饮水机上面，包括像哎这儿有客人来了，哎那个小明你去倒两杯茶来，就这种。嗯嗯。然后呢，因为我是在基层洗的杯子。有些情况呢，可能跟市里啊，可能跟那种就是其他地方可能有不同，因为有些地方它可能就是说会务这一块是由专门的外包出去了来做的。嗯、我们当时是在基层就自己做。嗯，自己做呢，当时我就特别喜欢夏天，因为一到夏天大家都喝冷水，那我只需要去那个超市矿泉水，当当当当当摆好就行了。对，这个省事。然后呢，相应的呢，我就特别讨厌冬天，一到冬天。那些领导啊，全部都要喝热水，我就很想给他们灌冷水进去。但是没办法呀，他们要喝热水。然后呢，我们就只有给他像泡茶呀啥的。泡完茶，我们也不会就说用热水去洗杯子，我们相信就是还是一样，直接用水龙头洗嘛。没有热水，现在有些单位的他的那个水龙头他可以同时就一边开热水一边开冷水，但是我们当时没有，我们当时就纯冷水，而且还是地下水。用地下地下水<笑>更冰。一。一到冬天，真的冰的要死。每次呢，我们的手就冻的那个通红，一洗完手全是红色的，就是那种有点像进了辣椒一样的那种手。就当时那个痛苦，真的直到现在也记忆犹新。现在回想起来，当时那段经历啊，就我粗浅的理解上来看，我们对端茶倒水这个事情呢，一定要着眼长远。千万不要停留在我们当时的那个短浅上的认识上面去，因为我在办公室的时候，啥，所有人都在给我，所有人都在给我说，包括领导也在给我说啊，你一定要成为综合性的人才，啊，你一定要想这个办公室退了之后，你怎么当好这个办公室主任，对吧？那啥呀？那啥？什么叫综合性呢？啥叫综合性？那除了业务能力之外，还有一项就是什么？服务能力。我简单说一下嘛，就是说，其实就是说我们智商和情商的关系，端茶和倒水。在体制内，它不会是一项单独的工作，它其实背后呢是接待工作，接待工作包括像会务工作的一部分。嗯，它的背后其实真的是有更深层次的意义的，有很多的领导他会特别特别特别在意，就是、说我们的接待工作做得好不好呀，我们的会务工作做得好不好？不管是接待还是说会务，它都是一项系统性的工作，都是我们特别是初入体制内的同志需要去了解和掌握的。就是我们不能说是说我们吃包子就只吃里面的馅儿，不吃皮嘛，肯定不可能的呀。我们肯定会受苦啊，但是我们也可以学到很多，即使是端茶倒水啊，也是需要学习的一个事情。嗯嗯嗯，其实很多人不理解，我端个茶倒水需要学啥呢？很简单，就感觉很简单。其实包括说，嗯，我们领导见什么人需要我们主动去端碗茶，然后呢，什么时候可以进去送茶？那我们送完茶之后关不关门？包括像我们多少多久加一次水，甚至如果真的是比较细节一点的，那么他会提前去了解来的人喜欢喝什么茶。我觉得这一项，特别是在基层就比较明显，因为有些呃来检查的嘛，说白了就是说来检查的，哎，平时喜欢喝绿茶呀、啊，还是红茶啊什么的。包括有些可能说他不喜欢喝茶，他就喜欢喝白水，那我们都会提前了解。但这些可能是我想的比较多，但是这些我觉得都是一些，嗯，细节工作。嗯，如果听到这里有很多刚刚入体制内的小伙伴们，我觉得真的可以给我点个赞，<笑>真的，我觉得这些真的应该都不会是说一般来说都不会说出来的。嗯，对，其实都是让你默默观察、嗯。这些东西在领导印象那边都是可以加分的。当然啊，当然，我觉得就是说，作为我们就新时代的人才、新时代的干部，也不能一直去端茶倒水，工作总是要进步的嘛。如果你一直都在端茶倒水的、需要去端茶倒水的岗位上，那么我觉得也可以好好的检视一下自身，是不是哎，这出了什么问题？这出了什么问题？我觉得是这样子的。嗯，就比如说，你看我现在，我现在偶尔也会端茶倒水，但是不会像。一来的那样，天天洗杯子吗
0: ？而且我觉得端茶倒水，它其实是一个，嗯、呃，可能有有可能啊，就是在很长一段时间内都需要从事的。因为你现在，比如说做的是有领导来了，你要端茶倒水，那等你当领导了，还有比你更大的领导，你去他办公室的时候端、嗯、个茶倒个水也很正常
1: 。那还有办公室嘛，对吧？对啊、比如说如果你当了，如果你当了领导的话，那你还有办公室嘛？就比如说像凡凡，对吧？嗯，领导需要接待的客人来了，嗯嗯、凡凡直接就跟我说。小明去倒谁<笑>？那不就解决了吗？<笑>没有没有
0: ，那那比如说你正好去到领导办公室，<笑>那个时候虽然你也是领导了，等你去了更大的领导的办公室，领导的杯子空了，你不给他倒的，所以我,我你不可能
1: 伸個伸个头去把他
0: 联络员喊过来，我觉得这个也不恰当吧
1: ？那个肯定会，之前哦、啊，这个我真的给大家分享一下啊，嗯
0: 哼
1: 。就是之前跟一个领导。就平时在他在那儿安排工作的时候，因为他每天要说很多很多话，他就要一直喝水。他每天真的会说很多很多话的，从一一刻不停的安排工作。然后呢，当时，呃，我其实内心啊，我内心在犹豫，哎，我要不要去给他把水给补一下？嗯，对吧？他已经喝了，我要不要给他补一下？在我犹豫的时候，就已经有人去做了这件事情。嗯，然后呢，他做了之后，我就很后悔。哎呀，我为什么不早点行动？嗯。然后直到后面有一次、啊、开会的时候。诶，我不犹豫了，我直接就去拿着水壶就给他补上。他当时我记得，他当时就给我说了一句：“诶，小伙子，成长了哟，就是成都话，成长了嘛，成长了哟。”就当时他是这样说的，所以我当时其实印象很深刻。就说这些东西呢，都是属于一个为人处事、一个情商的问题
3: 。嗯，当然
1: ，如果你是专职就是做会务完了之后去洗杯子呀，去专门去那种当打扫小，那个我也觉得是有问题的。嗯，但是偶尔像平平时工作当中那种就属于什么，一些来会来事儿了，嗯，一些表现。嗯嗯
0: 、所以后来小明在我们办公室就成为了那个被领导说：“你看谁谁谁，人家小明都已经去关门了，你还不知道去关那个门啊？”你他妈如我亲眼所见，就是当时当时是一个长条会议桌，然后小明其实离那个门不是最近的，然后但是离门最近的那个人只是嗯、呃、半站起来了。但是小明先走过去关了那个门，所以领导就这个领导其实他也是非常好的领导，他就是会在这种各种场合教你如何为人处事。所以他直接就指着那个人骂，他说：“你看，小明都已经去关门了，你呢？就这样的。”所以我觉得其实这事还就是对后后后续后续，嗯
2: ,嗯这个我觉得可以给大家吃个妹嘛，就是大家可能觉得端茶倒水。我我们打引号的端茶倒水哈，他呃一系列的事情就包括关门啊什么的，嗯、大家可能特别是年轻的朋友们，你们可能觉得刚进职场这是一种谄媚的行为，是一种叫什么？呃，就是专门去做这种事情，工作能力不行。但是我是觉得说，特别你是在作为一个新职员或者说新的同事的时候，不管是你的同事还是领导，他们其实对你是没有一个具象的印象的。就比如说这个人的。材料能力是几分，他的那个什么什么能力是几分，他是对你没有一个客观的认识的。这些所谓的打引号的端茶倒水的事情，其实是可以反映出一个你的工作态度嘛。就倒不是说你泡的茶，当然如果你深谙茶道，你可能泡的茶是比另一个同事泡的好喝，但是你不是专门研究这个的，那可能这个主要还是反映你一个工作的态度吧。就我想起我之前。去公司去我们办公室的时候，我老是爱忘记买早餐和买咖啡。我我一般早上会喝咖啡，然后我就会在群里面发，我说是你们谁帮我买一下，买个什么，然后再买个咖啡。我每次发，总有一个人，每次他说好，我买。我也不知道他是有没有说进到小区看到之后出去再给我买，或者说他隔很远他就说他买，反正因为我是觉得我进了小区嘛，我忘了，然后我也懒得出去。你们还没到的人，因为我一般到的比较早，我一般都是第一个到我们办公室，然后我说了之后，就会有那种我的同事他就会很积极说啊，那我买，我我刚好那个。你说我要真因为这件事情跟他加官进爵吗？不会，但是我会对他有一个。就算我们认识之后，我们熟悉之后，我也会觉得说，说到最浅一点，他至少很愿意帮我的忙，或者说他看到手机之后，他愿意做这件事情嘛？我会对他有一个好的基础印象，所以我倒觉得说，可能好多人讨论这种所谓的端茶倒水的事情，到底是有没有必要，或者我就不去做这样的事情，那领导又能怎么样？那确实不能怎么样，但是这个只能说是，它是一种你的工作态度的。表现吧，我是这么理解这件事情的。嗯
0: 、我我觉得不止啊，其实，就比方说我们之前那个人家直接说他选秘书的、那个嗯嗯，对,、啊、对我刚刚也、那个、也想说这件事情，<笑>对吗？他为什么这么选秘书？第一句话倒水倒的勤快呀，所以我我就觉得，就是除了勤快这一点，还想问一下小明，就是你觉得在端茶倒水当中，除了你刚才说的，需不是需要关门？什么时候需要关门？倒水应该倒多勤快？以及不同的人应该怎么去倒这个水？然后在什么时机倒什么水？呃，有没有戏剧一点的操作？什么叫戏剧
1: 一点的操作？细致，细致，哦，细致一点的操作。嗯
0: 、戏剧要你去演吗？其
1: 实。我刚刚说的其实感觉感觉已经很细致了
0: 。那你没有讲，比方说啊，一个人他拿着水壶，他进领导办公室。比方说，现在沙发上左边坐着领导，右边坐着来、嗯、拜访他的人。然后这样的倒水顺序首先是什么？然后倒的时候你可能需要注意些什么？是，需不需要先问一下客人有没有什么要求或者怎么样
1: ？嗯，所以上我得回忆一下我<笑>我两年半前是怎么操作的吧。嗯，<笑>明白。这我当时。我印象当中，一进门，对吧？你进门肯定是不管是说，嗯，敲门也好还是怎么样，就先平安进这个门。进到门了门呢之后，平安肯定是先给客人的主位那边去倒，嗯，对吧？客人那边完了之后，然后就给自己的领导倒啊。然后有些时候你倒的时候，你可以示意一下，哎，他他其实看到你的拿了一个水壶，他就知道你是来倒水来补水的。有些他可能没有喝，他就会给你示意、嗯、不用了。那他可以给你摇摇手，不用了。嗯、那有些的话，他他就会，比如说，就会说，哎，麻烦你，哎，谢谢啊，对吧？他可能说说一句谢谢。嗯，其实这一些东西，我觉得我只能说个简单的，更多的东西可以，如果入了体制内，嗯，一定会有就是去，不管是市上也好，还是说区县上面也好，就去参加大会的情况，其实可以通过，就是说他们那种专业的人员来学习一下他们。嗯，但是一定说，我们就是说进去了之后，一定就是说，先给客人倒，再给我们的领导倒，千万不要自己先给领导倒。这样的领导的话，他们会觉得，哎，这个这个小朋友怎么不懂事呢？啊，他可能会有这样的印象，就千万不要去因为一个倒水，营造成一个不懂事的一个情况。而且，其实如果说我们只要在这种就是说大的方面不要做错之后，如果有些小的方面，其实领导他会提醒你一下，哎，就比如说。你到完了之后，你不知道该不该关门，那么你那人会说：“小明，把那个门给带一下，对吧？”他会通过这种方式来。简单提一提,提，提醒你一下。当然，这个也不会影响你到领导对你的印象怎怎么样，嗯、他不会影响的。嗯、除非说你一来的那种基础就错了，比如说你一来就直接给就给我们的领导倒水啊，怎么就把客人给忽略了？嗯，就这种他肯定就会说一个，嗯、就觉得你呃，你这个小伙子怎么怎么不懂事儿啊啥的。嗯，其他的都没什么、嗯。
0: 但比如说啊，我遇到过一个比较尴尬的场景，就是呃，我不记得我是先给谁倒的水，但是我我去倒水的时候，<笑>我发现我在领导的办公桌上。找他的那个水杯，因为给客人用的是纸杯，给领导就用他自己的杯子嘛。我就发现有一个马克杯，同时有一个保温杯，然后确实我不是该用哪个，你知道吧？然后我就我就很尝试性的，我就觉得是不是要先看一下他的保温杯里有没有茶叶袋啊，或者什么东西。但是那个时候又会觉得比较紧张，不知道下一步应该怎么操作。然后最后我好像是随便揪了一个马克杯给他倒的吧，但实际上可能在这种情况下，呃，是应该平时多观察，还是说还有
1: 什么其他的解释思路？<笑>嗯，平时真的要多观察，真的，你这种真的很尴尬。不过我我还遇到过更尴尬的，就是说嗯哼，就倒水不小心倒倒倒倒,倒到外面了，倒闷了，你知道吗？那个那个真的更尴尬。你那个其实都还好，就是说我不知道哪个杯子，啊，我是我甚至可以说我哎示意一下领导，你看这个就是示意一下嘛，不用问嘛，我示意一下领导，他可能主动就把拿一个杯子给你。你像你这种处理方法，哎呦，我随便拿个杯子，只要倒了就行了。嗯，这其实是一个态度问题。我那个真的太尴尬了，我那个当时倒，当时也有点紧张嘛。嗯嗯。嗯然后呢，他那个杯子看不到那个看不到水位线，一不小心就倒闷。
0: <笑>没有倒到,到人家鞋上吧<笑>
1: ？没有没有，倒了桌子上的，就一下子倒闷了啊！我真的尬死了，嗯、当时我真的，一下子脸和耳朵红了，直接就
3: 就、呃、爆红，然后我赶紧拿
1: 那个纸给它擦干。呃<笑>然后呢？哎，反正也还好嗯。嗯，当时那个领导也比较好。然后呢，后面就只是水，简单的说了我一下嘛，让我下次注意嘛。嗯
0: ，手不要抖啊，小明，下次。这种
1: 这种真的很大，所以<笑>说大家在倒水的时候一定要注意这个水位线。宁愿就是我少稍,稍微慢点倒，嗯、或者说少少倒一点，嗯、都不要去倒闷了。那个倒闷的，特别是有些包像有些水杯啊，盖子，就你倒了感觉哎没没倒满，一一盖上盖子，它就闷出来了，溢出来了。这些都有，嗯、这些都是经，都是很细、很细、很细的经验了
0: 。嗯，其实我觉得可能有的时候我们需要，比如说啊，在刚去一个地方的时候，真的得先学会观察，或者是问一问周围的小伙伴哎，领导喝哪个杯子？
1: 这些、这、这些都是平时就是哎、嗯、我们看到的就行。如果确实没有注意到，其实领导也不会因为这点就,、嗯、就对，对对问了这个问题是问题，我觉得是。嗯，但是你一定要观察到，就是我。说到这里，我觉得作为一个新人啊，一来就是一定要多问，包括说有很多就单位上工作的细节，他可能，他可能就是说里面蕴含的东西是一些深层次的东西，而不是一些表面上的东西。嗯，真的，当然这个深层次的东西我这里也不太好解释，它可能会蕴含的就是一些逻辑，就是我们做事的一些逻辑，就为什么要这么做，所以一定要多问多看少说。
0: 关于关门那个事情，我我补充一句哈，就是关于关门，我还想到之前我做的一点，我不知道对不对啊，小明可以帮我评价一下。就是我记得当时因为确实不知道这个领导他跟人谈话，这两个人的关系如何，然后他们是不是需要关门的。然后当时我就把手搭在了门把手上，然后下意识的慢慢的把门往这边拉回来。然后如果这个时候领导跟我说，嗯，哎别关别关，不用关门，那我就可以不关。但是总比我已经走出来了，然后领导发现我没关门，他自己过来关门，我觉得要好。你觉得这个处理方法可以吗
1: ？这个是，这个、我有些时候我也会分不清到底什么场合应该关，嗯嗯、什么场合不应该关。包括如果说领导跟，比如说认识的人在谈话的话，我就可能会、哎，我会稍微，或者说领导只有一个人在办公室的时候，我就可能会问一下，哎，领导需要关门吗？对吧？如果确实我不好在那个场合去说话，不好插嘴，所以说，对我如果不好在那个场合上说话。或者插嘴也好，我会慢，我会像凡凡一样，慢慢的把这个门稍微往这边带。如果他制止了我，我就把他回到原位；如果他不制止我，我就把门给关上
0: 。嗯嗯,嗯，我也干过这
1: 事。<笑><笑>我也感觉这没办法嘛。<笑>对,对对，是的
2: 。这个我看过一个，嗯，我忘了是《县委大院》还是《人民的名义》的一个解析嘛，就对那个剧情的解析。然后，反正当时那个秘书的做法就是走过去之后，因为他判断不清楚，好像是一个企业代表来见大领导，然后谈的事呢，好像是公事，但是呢，肯定有那个其他的部分，所以呢。秘书在进来倒完茶，然后那个交代完之后，他再往外走的时候，就去准备要关门的时候，他就稍微动静大了一点，就比如说。嗯，稍微用力一点，然后那个门就响了一下。然后呢，他的领导就说了一句嘛，说啊，我跟那个什么总不用关门，又不是什么见不得人的事儿之类的哈，我忘了具体台词了。然后呢，就制止了他关门。所以我觉得，就像你们两位那样慢慢关也可以，或者说你走过去，你就稍微弄出一点点声音，让领导发现你正在关门。我觉得这样也可以，就反正让领导知道嘛，嗯嗯他会告诉你需不需要关的
0: 。嗯，对，如果领导刚好是背对着这个方向，或者他刚好。目光没有看到门，就弄点声音，<笑>对搞出
2: 点声音。<笑>嗯，对，是的，是的。嗯、我又学会一招。<笑><笑>好的。然后刚刚问到了，就是我们聊到了端茶倒水，后面又聊到了关门这个问题。然后还想问，就是小明一个关于新人的一个很具体的问题嘛？这个其实是之前有一位听友在群里面问了一下，当时我包括我们其他听友嘛，也没有给到他一个具体的方案。就他是这样的，他作为新人，他刚去。到单位的第一天，然后呢，第一天跟领导啊、同事什么的见面，他就在想说，要不要给领导和同事带一点点。礼物或者说伴手礼之类的。然后他，我们当时那个听友他有一个具体情况，就是他刚结婚，他就在想说，他进到单位时候仪式已经办完了，他就说，那我要不要准备一点喜糖，就去给领导同事们分一下？然后呢，就顺便打个招呼呀、啊、什么的。他就在想这件事情，如果我直接去给领导拉喜糖，也不是什么贵重的东西，会不会有一点唐突？然后呢，需不需要去，比如说给领导？正式的见个面，或者带一点东西。小小明，你觉得，嗯，如果是作为新人的话，你的做法会是怎么样？或者你对大家的意见是怎么样的
1: ？嗯，我觉得这个问题真的也是我当时遇到的一个问题，就是说。我第一天去上班，我到底要不要给大家带点东西？嗯其实我当时是没有带的。嗯，但是后面我想了一想，如果你确实，嗯、呃，像刚刚雪峰提到的那个那个同事也好，就说他刚刚结婚，带点喜糖，其实我觉得真没啥。嗯
3: ，但是
1: 在我们第一次去的时候，除了带东西，一定要注意自己的第一印象，就第一印象特别特别特别,特别重要，很重要很重要很重要。大家可以理解成，就是说我们见老丈人和见丈母娘一样
3: 。作为真的作
1: 为那种有能力的领导，一般来说负责来接你的领导都是分管单位的组织工作的领导，就来会来接你。那么他的能力一定是有的，他真的可以通过人的言行举止初步对人有一个判断，而这个判断就会影响你在本单位最后的去向。然后当时有一个书记当之前给我说过。他说：“上面的领导给他说，做错了一件事情，起码要做三件他满意的事情，才能够弥补回来。第一印象，我觉得可能比三件更重要。这千万不要等到做错了之后再去弥补。特别是像刚刚那个同事，如果你要送喜糖也好，那么你一定要提前想一下，就是怎么去开这个口，因为你送喜糖，你肯定会哎了解到，哎，我刚刚结婚怎么怎么样啊？然后我的伴侣情况是怎么样的、啊？领导肯定会问的。”因为做在体制内其实很八卦，嗯、也不是很八卦，<笑>这体制内不能说叫八卦，其实他会很、嗯、很想去，嗯，很想去了解你。我们当时对新招的公务员上，就是我们当时看到了那个人的简历了之后，我们第一个想问的就是说，哎，这个人谈恋爱没有啊？当时这个特别，不管是男生女生都是这样子的，特别是男生，因为说如果你谈了恋爱，那么作为打工人。你肯定说在加班上面也肯定会有顾虑啊什么什么的。如果是女方，如果你谈了恋爱，那么你多久，呃打算去要小孩啊、结婚呀、啊？这种其实对工作也是有一定影响的，所以说我们也会就特别关心这一部分。所以说你如果第一次去，一定要想一想，就是说，诶、哎，我怎么去营造我的第一印象？像送喜糖呀、啊、这种还好也好，还是说我说我带点特产也好，一定要提前了解一下，就说我将要去的那个地方。到底一个基本情况是什么？你不要就是说，哎，拿着一堆东西去，结果不知道说，不知道给谁，不知道给哪些人，就那个那样就会很尴尬。嗯，现在我其实觉得的一个比较好的，可能有些老前辈他可能看法可能会更成熟一点，我就说一下我的想法。如果是我现在回到了我三年前，我第一次去，我依然不会带任何的东西。我只会带好我的办公用品，就是说我笔和本子、身份证啊那些全部都带好。嗯。然后呢，我会提前的去了解一下，就是当地或者说单位的情况，尤其是，尤其尤其是那个地方领导班子成员的构成，因为现在都讲究什么政务公开嘛，领导班子成员他都会公示的。然后，如果真的要说我要带，打算带点东西，我可能比如说我出差了一趟。或者说我去其他单位去借调锻炼了一趟，我回去带一点哎东西，那我觉得这种其实反而会更好。然后我个人觉得，嗯，在我们去单位报道的第一天，一定把我两个关键词，一个呢就是大方，一个就是细致。大方，他会让领导觉得你能干事儿，就你可以就是把一些工作压到你身上。那么细致，他会让领导觉得你能干成事儿。就他会觉得你做工作很严谨、很细致、有灵性，所以说的话，我觉得把握这两个关键词就够了，其他的就没有了，没有必要去专门去带很多很多东西去。嗯，因为你刚进那个单位，你不知道给谁，其实我觉得反而很
2: 尴尬。嗯，凡凡觉得需要带吗？我想听一下不同的人的意见。完全没带。啊<笑>、哦，我不是问你带没带，我是觉得这种情况，嗯、现在的你觉得需要带吗
0: ？我觉得。也不需要给领导带，但是如果你想给同事，嗯、比如说刚好真的是我昨天结婚，今天上班，然后想搞好办公室同事关系，我觉得带点糖没啥，反正你又不是不找人要份子钱，对吧？
2: 嗯，对，
0: 嗯，然后然后、嗯、这倒是这倒但是但是我觉得就是见领导可以不用，领导面前其实就像小明说的，我觉得大大方方的打个招呼，然后就可以了。嗯
2: 我问一下，就是比如说，我是一个新入职的公务员，我去的第一天，我就给领导、同事们都带了一些特产，或者说像喜糖这样的东西，呃，同事可能还好，领导会觉得唐突吗？
0: 可能领导也不会觉得特别，我我看来啊，就是比如说我现在在回想我的那些领导，跟他也不会觉得特别唐突，他只是觉得小孩挺可爱的。但是在其他同事眼里，可能就会觉得，咦，这个人好会巴结领导呀。嗯
2: ，我觉得凡凡说的真的挺有道理
0: 。<笑>嗯，甚<笑><的>甚至不知道的人还以为你在请领导要去参加你的喜宴
2: 啊，因为当时这位听友问出来之后。说实话，他要是不是说体制类，我觉得我可以给他一个我觉得很妥帖的答案。但是他讲了体制类这件事情，我就没有回。我第一时间就看到了他发，他在听友群发这个问题，我没有回。我以为会有其他朋友会告诉他或者跟他说怎么怎么做，但是等了很久都没有。然后我就回了他一下，我我就给他说，你如果觉得比较妥帖的，可以把这个喜糖送出去，然后你也很愿意。给大家，呃，在第一次见面的时候做沟通啊，我们刚结婚什么什么，然后呢，喜糖大家都沾喜气。就你觉得你是一个可以把这些话很很妥帖、很顺畅、很自然的讲出来的人，我觉得你完全可以去去做这件事情。你有这个心，你既然想到这件事情，那你可以做。但是我也给他说，但是这个妥帖的范围可能需要你自己判断一下嘛。因为我当时的判断就是，他把这个问题问出来，我就感觉他不是一个我们所说的艺人，就是。他没法儿，就是很妥帖、很会的把这番话啊，我我刚结婚，然后就考上我们单位了，哎，真的是双喜临门，我一定要让大家沾喜气，就讲这么一番话出来。他可能，我感觉他不是这样的人，所以我当时的建议就是说。你要觉得妥帖，你就可以送，不然的话，呃，不送应该也不会对你有太大的影响，我就这么建议建议他的。然后后面他最后好像是隔了一天，他回来在群里面回了，他说最后还是没有带，嗯、呃，然后呢，跟领导们，他们就第一天入职跟大家都聊了一下，我感觉他比较紧张吧，但是我也觉得对他来说，可能没送是对他来说是一个，嗯、呃，还 OK 的选择。不然你要是就过去，哎，就每人抓一把喜糖，话也没说几句，我觉得反而很。尴尬那个场面
1: ，嗯，是的，学峰，我觉得刚刚真的说挺对，嗯，还好，我我个人觉得啊，其实还好，那个提问的听友真的没有送，嗯，因为在领导，其实，在领导心里，他其实心里比什么都清楚，所以说他才能够一步一步走到那个位置，嗯，就千万不要第一印象给领导留下一个那种给领导和同时留下一个那种类似于投机取巧啊。也或者说花言巧语啊那种形象，我觉得个人觉得真的，我从呃我经历的，可能我经历的也不是什么大领导，可能就是一些普通的乡镇呀、县级部门呀、什么市上的领导，那种我真的感从我接触的这些领导来看，我觉得他们真的对一些就是你的工作细不细致，你的人大不大方那种真的很有执念吧。真的他们会特别看重这两个方面，嗯
3: ，而不是说就是
1: 说你有没有送、嗯、送一点东西啊，就那种。他们很多都心里很清楚，就你想干什么？嗯，<笑>
2: <白>大方对领导来说意味着什么呢？就是好沟通吗？还是说不是
1: ？就是看着顺眼。我大方，我觉得对领导来说，很多他会觉得你这个人能够接得住事儿，对，能够接得住事儿，嗯，就不会说哎什么扭扭捏捏啊，嗯、比如说让你去嗯、呃、当众发个言，你都不行啊。我说，哎，这个工作给你，你啥你啥都那种，哎，觉得这这推一下，那推一下啊，那种，或者说你整个人就没有什么正能量啊。嗯，其实我这我分享一下，我之前其实遇到过一个，可能比我早一点点，早几个月进来的一个公务员，他其实就是说人也很好，然后呢，工作能力也有，但是说他们的整个人就比较的偏负面一点，嗯，就不够大方。那么领导其实就会觉得没有能接事儿，那种感觉。所以说，我自己比较臭屁的觉得，领导对于我的关心真的会比对他的关心要多一点。嗯，因为就一个人，他天天都是那种就感觉，比如说他天天都是小家子气啊，就是围着一点点小事啊，在这儿在儿斤斤计较啊也好，或者说天天在那抒发自己的负能量也好呀，其实这种东西都会影响影响到别人。包括影响到别人对你看法也好，影响到别人的一些那种状态也好，都会有那种影响的。所以我觉得大方真的就是像雪峰说的，能接事儿，细致就说能把接的事儿干好。这个我觉得领导特别重视这两个点。嗯
0: ，还有我觉得第一印象是因为，嗯、呃，有可能你进了这个单位以后。第一次见到领导，离第二次见到领导之间的时间其实很长很长。如果你第一印象你没有给他一个很好的印象，他可能会保持这个印象很长一段时间。哎、是的。对，所以所以就是因为你不不怎么见得着领导呀，那么小一个小职员是吧？嗯
1: ，对。一般来说，嗯、我们能够见到单位一把手，可能真的就是入职那一天，可以能因为你的组织组分管组织人事的领导会把你见到跟一把手哎见个面，就说给给那个一把手报个到。然后后面呢？其实你跟一把手的接触，因为你中间还有还有你的，比如说科室主任、科主任，还有分管领导，分管领导上面才是主要领导，就是中间会有很多层，你不一定会去接触到那个一把手。嗯，那样你给一把手留下的印象，真的第一印象，我刚刚说了很重要、很重要、很重要，真的。<笑>
0: 对，那再问一下，还是同样作为新人，我记得我们当时在看那个县委大院的时候，不是那个林志维，就是相当于县委大院的新进小科员吗？然后呢，我记得在最开始有一个场景，就是他在他们的那个同事江霞很忙的时候，他就去档案室帮江霞找资料。然后呢，就其实他是很费尽心力的去找的，结果最后只等来江霞的一句：“谁让你去找的？”就是可能这些东西，在从你的一些经验看来，哈，有一些新有些事情是新人就可能真的不能去主动帮忙的。但是有一些事儿呢，可能他又是。可做可右的，你觉得如果是从你的角度来看的话，哪些事情是新人千万不要去帮忙的？哪些事情又是可以主动去做的呢？
1: 哎，凡凡感觉又在挖坑，感觉凡凡的问题，嗯、你们是不是排列好的就<笑>不是？感觉问题怎么这么尖锐？人家人家很
0: 多新人现在都是这样的嘛，嗯、就是刚刚进单位的时候，其实很想表现一下，<对>很想让其实同事啊，或者是甚至领导啊，觉得你看不是一个很。能够帮你做很多事情的人，他要起码刷个存在感，嗯、但是有的时候存在感越刷越错，嗯、所以就来请小明解答一下。嗯
1: ，这个问题真的真的真的特别特别尖锐。嗯，但是我我担心我说了之后我不会被你先说，你会被,我攻计划你被
2: 网
1: 暴吧？<笑>对我不会被网暴吧？就我觉得在具体事项上方面啊，就我说是具体事项，嗯，上面，嗯、呃，除了领导的安排。都不要去主动帮忙，当然潘潘、凡凡他们的事情以及部分特殊的情况除外
0: 。你看，小明真的太会为人处事了。但是
1: 在跑腿、苦力一些方面，如果是男生的话，我真的觉得适当帮一下忙，提高展示度就可以了。这是我个人的，这是我个人的经验，嗯，说不出来为什么是这样子的，但是大家可以供做一个参考。我在这里，只想分享一个亲身的一个经历哦，嗯，就是有一次我在街道催一个人交他的个人材料，然后他就打电话给我说，他说小明，我非常非常忙，现在我一直在外面跑业务，一直没有休息、啊，现在也太忙了，就我根本回不来，然后巴拉巴拉的说了很多，然后请我帮他弄。然后当时我们办公室主任其实之前就已经跟我说过，包括我其实看那些电视剧《人民的名义》，我也看过，就是说那种啊，就不要去轻易的帮别人的忙啊，怎么的，就轻不要轻易的去帮别人做做别人的事情。就我也看过，就是说一定要懂得拒绝。但是那个人实在说了我受不了了，你知道吗？我就跟他说，我也很忙，我这很多很多事情，我确实有很多很多事情。当时，然后呢，嗯、结果那个人真的，我觉得。很过分的一点，他竟然在那问了我一句，他说：“那你周末有空不？帮他弄一下。”然后这个过了，这个过了。当时啊，当时我因为刚刚工作嘛。经验也不是很足，虽然我之前看过很多，我当时我真的看过很多东西，都是说啊，不要帮别人做那种什么别人的自己的事情啊，这一定要会拒绝啊，一定要大胆的拒绝啊，怎么？我我看了很多，包括我之前给在就是给给我们一些小学弟学妹考公想考公务员的分享的这些事情时候，说我也给他们提到了这些，我自己都在给他们提这些，对吧？但是我当时真的经验不足，然后我就觉得这个事情哎也不是很麻烦，我就想哎他都那样了，我就帮他弄一下。结果当天下午，我在我我当时在三楼，我下楼送送东西的时候，我就发现那个人竟然在其他的办公室的门口跟别人聊的有说有笑，在那聊天玩嗯嗯
3: ，
1: 我当时内心真的肺都气炸了，但是，我表面上还是什么都没说，但我真的真的很生气，很生气，很生气。然后，也就是从那一次之后，就是那种业务方面的工作，就不是不说体力活就是业务工作方面了，我就只帮朋友，我不会帮同事的。嗯。就是如果我，如果你是我朋友，我就帮你，是吧？如果你只是普通同事，那不好意思，你自己先去做。自己想办法，对吧？哎，你自己想办法。嗯。对吧？你如果如如果你确实干不了，你还有你的，就是比如说你的办你的科室主任，对吧？他可以想办法帮你去协调人员来做这些事情。科室主任协调不了，他可以报领导去协调人员不够这个事情。但是我不会主动去说帮你做业务上的工作。嗯。但是说，如果说体力活啊那些，我肯定会帮的。那些体力，不说比如说这儿这儿你确实哎，给领导扛水，搬个水，不是给领导扛水，就给普通同事扛水，我也会会去了。嗯嗯嗯嗯，对啊，包括像帮普通同事搬一些东西啊，搬一些那种东西，确实，确实那种该帮的一定要帮。但是我觉得业务上的工作一定区分开来，就不要。不要做那种好不要好人主义，因为你一旦做好人主义，第一别人会觉得你这个好说话，第二个呢就是很容易就把这个业务揽到了自己身上，
3: 就你就
1: 扔不掉了、嗯，下次也是你了，对，下次也是你，就可能我说可能我的行为不太好啊，但是我觉得我可我的经历可以给大家作为一个生动的负面案例提醒。当时我还我还有个事情也可以给大家分享一下，当时我刚,刚工作的时候。分到办公室嘛，先在办公室工作，就是先在办公室锻炼一下，看一下这个人怎么样。然后呢，当时我们办公室是没有座位的，办公室座位不足。然后我们办公室主任的，就是同就跟办公室主任坐在同一张，就是同一个房间里面的一个同事，还就说：“诶、哎，下面值班室啊还有位置，可以先坐那里。”我们办公室主任坚决不同意，坚决不同意。我当时没有说什么，但我就觉得很奇怪，就有位置为什么不让我坐呢？嗯嗯，对吧？他有临时给我安了一个搭了一个东地方让我做，我说有为什么为什么不让我做呢？我因为我是那种能忍的人，我是真的可以忍的人。嗯，后面他跟一个同事说起来的时候，我才明白背为什么。他就说，做了值班室，那么值班室的工作肯定就会有人说帮帮忙照看一下，那么这个事情就会一直变成你的事情。嗯，但是这个事情本身是跟你没有关系的。他说我不想让小明去去做这些事情，说他作为办公室主任直接就给截掉了。嗯，啊、呃，所以说我觉得这个就是一个非常非常好的一个一个例子。嗯，对，当时那个领导对我特别好，因为因为我真的我这个人真的确实对别人真的很真心的，所以说我觉得那个领导真的说我遇到的领导真的都对我特别特别好，我这遇到同事也对我特别好。嗯，除了那一个。哼哼、嗯<笑><笑>说到那个真的那个人真的真的确实真的伤到我了
2: 。嗯，哎<唉>，这种类似的事情好像我觉得还听得蛮多的，就是在听友群嘛。就是自从我们听友群的伙伴们越来越多之后，就大家会有不管是吐槽还是真心的在求求问、在发问的时候，就我发现很多朋友都在提的一个问题，就是说，嗯，哪个哪个同事又让我帮他干嘛干嘛，哪个哪个领导又给我安排了一些分外的工作，甚至是别的领导或者说跨级的领导给我。交代事情我该不该做？像前面的几个问题嘛，小明给我们提供的一些思路吧，或者说方案，都是比如说要要端茶倒水，要积极，要大方。但是这样的一种人设，就是哎呀，我很积极，很大方，会不会给同事或者领导一种？就刚刚你提到的一种老好人的人设，会会不会这种人设就会让大家就什么事情都想来让你做，甚至是把自己的工作交给你，然后自己去旁边某个办公室聊天去了？你觉得以现在的你，对于如果是刚入职、刚进入单位、刚进入部门的新人来说，你觉得他们是不是该给自己立一个，比如说我没那么。老好人的人设，或者说跟自己本人的就真实的自己相差有一定相差的人设需要吗？小明觉得，嗯
1: ，这个我觉得真，我觉得真没必要。我觉得真的没有必要去树立一个差别特别大的人设，因为我感觉现实生活中，特别是对部分像我这样的人来说，工作占用的时间真的会比工作多。我现在就经常加班。前一段时间负责项目也是经常加班，加班到深夜。现在也是经常加班到深夜，经常就睡醒我就去上班，上完班我就回去睡，我就又回去吃个饭就睡觉。
3: 嗯
1: 嗯。然后呢如果真的要去装成另一个样子，我觉得真的会很累很累。所以说，我觉得像凡凡啊、潘潘呀、啊，大可放心，我不会变的。你们可以，特别是凡凡，可以继续跟我买一样的衣服，我也不会塌房。<笑>
0: 那那我们是不是应该每过一年邀请小明来录一期节目，然后来观察一下这一年小明发生了什么
1: ？而且而且，而且其实我觉得，嗯，在体我说个呃比较真的掏心窝子的话，如果在体制内，你想，你如果想奋斗，那么就一直去奋斗；如果你真的是想躺平，那么就一直去躺平。真的，如果想奋斗，就一一定要一直去奋斗，坚持下去；如果你想躺平，嗯、那就直接一来就躺平。
0: 就是人设躺平的人设就直接你就树立在那儿，但但是其实我们节目不鼓励躺平
1: 对。对，那我真的我建议就大家一坚持奋斗，因为怎么说呢？嗯、以前以前其实对我们国家和政府的工作没有那么大的就是了解，但是我真正的就是去参与了其中。包、哦、括像我之前不管是抗洪也好，还说防疫，就是说在这种就是在一线的，真的是去抗争、去斗争。的一个过程当中，你我真的会去，就会有那种参与感和荣誉感。就很多时候，我就可以去给我爸我妈说，嗯、电视上这个就是这个电视上的工作就是我的工作。包括像我可以给我爸妈说，哎，这个电视上面的人就是我，我就在做这样的事情，<笑>真的。因为我,我们小明是央
0: 视采访过的
1: 哦。这这这不这这就这,这,这,这,这也没什么。就我其实就会觉得，如果你真的一直在奋斗。那么你会有很强的荣誉感和参与感，对这个是工作你也会有很强的认同感。虽然我也在吐槽啊，天天工作好辛苦，好辛苦，确实很辛苦，但是真的很有意义。包括像我觉得，像我和凡凡之间负责那个项目，我也觉得真的特别特别有意义，但是真的很累，真的很累。一定要做自己。那我可能我自己就是一个就像现在这样的人吧。嗯。<笑>其实我觉得有一个误解，就是说很多就是想要考公务员的，他会觉得体制内是那种朝九晚五的工作，所以他诶、哎、觉得很很闲适，很，所以他想进来。但是的话，其实真真正正特别特别特别是在基层啊、哦，他其实经常加班。呃，比如说什么森林防火呀，当时的什么防疫啊，还有包括每年的那种各大的重重大的节日啊，或者什么安全生产啊。经常加不完的班，每年都会这样子做，就真的，我有些时候在跟跟我们同事而说，我觉得很多事情真的不是为了这点，很多干这些干这份工作真的不是为了这点工资，嗯，因为这点工资我付出的精力，我去做其他的事情，我觉得肯定不止这一点工资，我觉得三倍都不止。那付出的精力
0: 能能够理解小明的这种状态，因为其实，嗯，我虽然没有在最基层的就是这种单位待过，但是其实是遭有所耳闻嘛。加上前面我们有嘉宾其实有说过他们在基层的那种工作经历，
3: 嗯
0: ，就就怎么说呢？我会觉得很佩服像小明这样的年轻人，愿意花这么多的时间，并且去感受这种意义的所在。所以我觉得这个也是，嗯，我们节目里边时不时还会就是特别有这种，呃，让人觉得阳光明媚的一个地方哈，所以所以还是挺感谢小明的。上次上次小明来我们节目的时候，也是被人说成，你看有一个呃小明这样的小伙伴来，好像都把我们整个节目的氛围带得。呃，很阳光还是很啥，我忘了哈。反正我就觉得，就是小明今后不管你是在这个工作岗位上，我我相信你还是会有一个很好的晋升速度，然后去慢慢慢慢的成长。我觉得就会挺鼓励大家的，好吧？那我们接下来就问几个关于实操方面的问题啊。其实刚才前面也有一些实操，但是呢，现在我们为人处事特辑嘛，我们就还是来讲一讲实际操作。嗯，第一个问题呢，就是你和领导相处的心态是什么样的？就很多人会觉得说。说，哎呀，我跟领导是没有什么话说的，相处的时候也不知道该聊什么。你对这样的小伙伴，你会觉得他们应该怎么办
1: ？我凡凡刚刚说的
0: 这个问题不坑了吧
1: ？这个我这个问题不坑，<笑>这但是我好像你说的这个，我不知道该该给领导说啥。我感觉是不是在我们采访前聊的？嗯、你不会说的是你自己亲身经历吧
0: ？哦，你说我呃不，那那那个领导太大了，就<笑>是不知道聊啥，<笑>而且。<笑>地铁上嘛，那种状态确实会有一点尴尬，加上同事又在扯你说你，哎呀，不要去，我们快走吧，我们坐远点这种时候确实会更尴尬一点。但是我是觉得，比如说日常你跟领导在一个办公室，比如等着开会啦，他就坐你旁边啦，或者他带你出去干一件什么事啦，你给领导开车啦，那种场景
1: ，我觉得还是看你面对什么样子的领导。这个领导的风格真的差的太多了，比如说工作在很严谨部门里面的领导，嗯，其实我也没，我也我也没什么话说，就是简单的聊一聊平时工作啥的、啊，然后在不经意间暴露一下，哎，自己工作很辛苦啥的。但是我觉得一定要在不经意间，而且不一定要暴露自己，比如说我们办公室工作很辛苦啥的，这种这我觉得就简单聊一下工作就行了，因为但是，然后呢，如果是那种平易近人的。你喜欢的那些领导，嗯，我觉得你大可以就把他当做一个普通同事，然后大大方方的聊一些近期发生的事儿
3: ，嗯，啊，跟
1: 朋友一样，比如说，比如说，嗯，上期渣渣有没有聊，有没有聊到他喜欢摩托车？啊，有聊到，<笑>那对嘛？对，然、呃、后经常我开会的时候，我听到领导和他就在那儿聊那个摩托车的事，<托><笑><笑>对吧？这领导还让炸炸炸注意一点，是吧？注意安全啥的。嗯嗯。嗯嗯然后呢，嗯、我觉得就这种领导，你真的可以把他当成朋友一样。但是总的来说，嗯，不管是当做普通同事那种喜欢的领导，还是说那种工作很严谨的领导，就一定。要把握一些度，就特别是一些不该说的，千万别说。比如说，比如说什么，你这个比如说就不能说，<笑><笑>对，因为他不该说啊。比如说不该说的就不要去说，比如说涉及到人事啊、采资金啊，对吧？这种这種东西不该说的就不要去说。特别是面对一些在涉密部门工作的领导的时候，因为有些很多部门他的。密设秘,秘密性会很强，嗯
3: ，就是说
1: 在那个部门可能更加强调秘密这个资源，嗯
3: ，特别比如说
1: 像什么组织部门呀、啊，像纪委啊，对吧？这些部门他都就是在面对他们这些领导的时候，更是要小心谨慎，就绝对不要去轻易的去聊一些那种容易出现纰漏的事情，就不要留下不好的印象
3: 。我一
1: 般的话，像就是在给领导开车的时候，就一定专心看路。嗯啊，如果这个时候领导呢，我遇到领导，他一般会哎问你两句，就比如说那个
0: 哪个大学毕业的呀？情
1: 况对对对，如果你是新新人的话，他一定会问你，哎，哪个哪个大学毕业的呀？学的什么专业呀？怎么、嗯、怎么样？对对。对。然后像熟的话，他会问那个，哎，你家里面就是情况怎么样啊？你爸爸妈妈做啥的呀？有没有女朋友呀？什么的？嗯嗯有没有男朋友啥的？然后我。记得我跟一个领导，他每次我们单独走的时候，他就会问我很奇怪的一个问题，因为当时我们做项目特别辛苦嘛，嗯，他就会问我，小、哎、明，你女朋友找你吵架没有呀？<笑>
0: 对这个问题我都听到
1: 过，对啊，都听到过是吧？对，他每次都要问，我也我也很无语啊，哎，嗯、对
0: 然后而且他那个语气就好像是你女朋友怎么还没找你吵架呀
1: ？是啊，然后我记得我有一次我就给他说，昨天才吵了，他当时发火的时候还跟我说。说你去你去找你们领导嘛，不要跟我过了。你去找你们谁谁谁，<笑>你去找你们谁谁谁，对吧？呃，这样子，然后我们领导听着也感觉很无语。对
0: ，但但是这个也是一个很好的开玩笑的方式嘛，其实。嗯、但是
1: ，但是我觉得，特别是在这一点啊，就是说说到，如果你没有女朋友的话，就看你的想法，因为有些领导他会觉得，哎，帮你留意一下呀。如果你没有男女朋友的话，哎，帮你留意一下。哎，这个小伙子。啊，怎么怎么样？然后那个那个女孩子怎么怎么样？她会真的有些领导会这样但是我觉得总的来说就是说，跟领导在一起一定不可避免会聊工作，但是工作也不要就是说太过直接，一定要讲一些说话的技巧，一定要在不经意间就是把自己一些的工作近况都给表达出去，让领导觉得哎，这个小伙子确实天天工作都很辛苦。啊，没有功劳也有苦劳嘛。
3: 嗯，我
1: 当时还记得，我之前当时有一个事情做错了，有个事情也不是做错了，就没做好。嗯，做的不细致。然后呢，我就当时就做了，当时我就熬了一个人，熬了一个通宵，在那儿补补资料。嗯，第二天呢，领导本来其实是他本来是想骂我的，然后呢，当时开会的时候，他还说这段时间大家都辛苦了。说完大家都辛苦了之后，他就说，嗯，小明，呃，你那是应该的。对吧？自己弄错了，但是他就说他本来想批评我的，但是想到我也工作了看你熬了一个晚上不行，但是工作态度是有的。他说那就算了，不说你了。嗯<笑><笑>所以我觉得这种就是一定要让领导就是在跟你，特别是跟那样单独接触的时候，一定要让他了解，就是在不经意间了解到，哎，你的工作确实很辛苦，你确实很努力，然后你的确实有什么什么什么困难。那我觉得可以通过这些方式跟领导表达，但是一定要注意自己的表达方式吧。你怎么可能说我遇到一个领导，哎，在这儿跟人家开个车，我就这样说啊，领导啊，我最近加班加的太辛苦，我要回去休假，就不可能这样子，啊，对吧？嗯嗯，嗯就是可以通过这些，就是面对领导这些机会，把自己想想表达的和想给领导留印象的东西，全部都给表达出去。嗯。嗯<明>但是但是一定要注意，不该说的千万别说，因为有些时候言多必失。<笑>我记得我们当时领导给我说。就是给我强调了很多个领导都跟我强调说，你一定要多看多学，少说。对
0: ，少说话
1: 。<笑>对，少说话
2: 。嗯，基础的礼貌保持就行了嘛，打招呼，然后互相寒暄几句。有可能你也紧张的要死，其实你领导今天工作也累了，也不太想跟你多说几句，就保持基础的礼貌就可以了吧？嗯、就很多情况下。
1: 嗯，是的，这你在路上遇到，嗯、就是如果比如说我在路上遇到遇到了领导，我可能就诶礼貌的寒，最多就含蓄一一两句。嗯、但是如果真的是那种跟领导单独相处的一个机会，比如说呃，大家都比如说他你在给他开车啊，他又刚好问起你的情况，我觉得这些情况一定要一定要机会稍微把握一下，嗯，就千万不要千万不要什么都不做，也不要做错，嗯
0: 嗯，反正可以做好一个领导问你。有没有女朋友？你大学哪个大学毕业的？什么专业？的一个回答准备，就不至于到时候领导问你的时候，你就干干尬尬的回答完一个专业就啥也说不出来了
2: 。这可能也不只是跟领导吧，就跟什么家长啊，或者参加什么活动认识的陌生的朋友啊之类的，可能要需要交往的方法可能是类似的，只是跟领导你可能就像小明刚提到的，不经意的表达自己最近的工作状态啊、工作进度呀、啊，就。表明自己最近确实很辛苦，以防，呃，下次工作结果不满意骂的时候可以骂的轻一点，是什么之类的？这这个可能是需要学习到的。但是一些基本的礼仪啊、基本的呃交谈啊这些，我觉得大家在生活中也是需要去掌握的。大家可以留意一下你身边那些很会讲话的的朋友们，<的>他跟陌生的人打招呼第一句或者前几个话题一般聊什么？嗯、你如果有这方面追求，你可以留意一下，学一下。嗯，是的。嗯，好。然后我们就来问第二个问题，这第二个问题也是我们听友群自从人多起来之后，我发现大家会去关注到或者说有被困扰到的一个问题，就是在体制内的话，对你来说，小明，呃，首先你你自己你是希望是做一个敢于说真话的人，还是当一个随风草，就领导说什么就是什么？然后你建议大家是做一个敢于说真话的人，还是做一个随风草呢？啊，我。这个尖锐嘛，感觉
1: 感觉听友群真的<笑>问题一针见血。从希望上来说，真的我更愿意大家都敢仗义直言，不要去做随风飘扬的墙头草，因为我个人经历了这么多，也不是我经历了很少，可能相比于大家就是九寨体制经历很少，但是我经过了这么多，就一些一些部分的岗位一些锻炼，特别是在那种群众需要的一线。去工作了之后，始终就觉得，不管我们在体制内工作的嗯朋友们有没有政治抱负，也不管大家是不是把体制内当成是一份工作，还说我们当成一份事业来对待，我觉得真的不要因为这些而丢掉自己一些珍贵的东西。那个话真的听了很很多遍，但是我觉得真的很有感触，就是不忘初心方得始终。只是说我们。平时在做人当中不能太实诚，很多时候讲究方式方法，就不要太直接。但是我们一定会要瞄准那种结果导向。比如说，如果领导或者说同事在一方面哎觉得没做好，这个事情上确实有瑕疵、有问题，比起直接批评，我觉得换一种方式提建议，我觉得只要最终能够达到同样的结果，那么选择第二种又何乐而不为呢？嗯啊！但是一定不要说，我觉得真的不要去随风飘扬，那种那种真的不太好。还是我们本身的一些珍贵的东西，千万不要因为说我
2: 因为干了这份工作，对，因
1: 为不要因为干了这份工作而丢掉了自己本身的一些好的东西。<笑>嗯
0: ，而且有可能哈，因为如果你当了这个随风草。听上去，你觉得就是可能有的同事他们会觉得，嗯，当随风草其实最简单，然后领导说什么就是什么，这个是一个最好的处事办法，而且不得罪领导。但是很多时候可能你当时也不会有什么，但过几过一段时间来看，或者是过一阵儿来看，你会发现你自己内心都过不了那道坎儿。是的，你会让自己都觉得很难受。我当时为什么没有去说这个实话？比方说，我可能也会有一些很好的办法，就像小明说的，我是用提建议的方式去说，然后或者是有一些其他的能够让领导知道这件事情它背后可能存在的风险和一些其他人的一些意图的事儿。但是如果他最后你什么都没有说，有可能过几个月你会自己都最先后悔。所以我觉得可能。还是站在自己的角度为自己考虑一下。嗯
1: ，其实凡凡说到这儿的话，其实我特别特别特别想补充一点。嗯，就是说我们其实包括在体制内也好，还是说在我们这期访谈也好，嗯、我们其实提到了太多太多关于领导方面的一些事情。但是其实我想跟大家分享的就是，我们在对待周围的朋友，甚至是即将成为朋友的同事。方面，我觉得很多时候，这种说实话，当然、嗯、用提建议的方式说实话，也真的是你去真心对待这些人的一些体现。嗯，很多时候，包括我有一些时候在想，嗯，我犯过的一些错，我在近期犯过的一些错，我都跟我的在项目上的同事做了分享。就我跟他说，我在这个地方犯的错，我说建议你一定要怎么怎么样。就可能他也没考虑到，但是如果我不说，其实我一其实我如果不不去说这些，一对我来说一点影响都没有。但我后我但我就是那种忍不住了，我就会去跟别人说，我就会给别人做提醒。就是所以说，我也觉得这可能就是说我被大家喜欢，就被周围同事喜欢，也被周围同事关心的一个一个原因吧。
0: 明白，好吧，那再问一下第三个问题啊，就是，嗯，在公众场合，可能有的时候领导呀、同事呀，他们会给你使个眼色，或者是交代你一句短短的话，但是他可能中间是含有潜在暗示的。那么在这种情况下，你要如何提前的去做一些准备，来读懂领导和同事的这种潜在暗示呢？嗯
1: ，这个问题其实我觉得还是一个学习的一个过程，就是因为他其实问的不单单是。如何明白领导和同事的一些暗示，而是说学习。如果你自己就在领导岗位上，面对这些情况，如何去做一些正确的决策，如何用最顺利的方式去达到自己的想法也好，目的也好。而只是说，如果你情商够高，那么基础就好，我们就可以说，就是说很就很会。然后领导呢，他会觉得你很有灵性。那如果说你基础本来就不好，那么的话，你就只有多在综合的岗位上和秘书岗位上，去多学习、多看、多学，那么最后也可以到到达罗马。
2: 好，那我来接着问小明下一个问题，就是如果说你在干上上级领导给你分配的活儿的时候，你发现了就是你觉得不太合理的数据，但是呢，你在询问你的上级领导的时候，他很敷衍，就让你干活就干活别在那儿瞎分析，那你会怎么做呢？是会呃继续分析，还是说就按照领上级领导告诉你的就接着做就行
1: ？嗯，我觉得北方的问题。比较的难回答。第一个呢，就是说我们必须要尊重我们上级领导的想法，嗯，因为你不可能说直接越级向上上级汇报，那种是极为特殊的情况，嗯。然后呢第二种呢，我觉得雪峰刚刚提到的缺了一个前提，就是说我们在给上级领导讲这这这有问题的时候，可能存在没有讲清楚的情况。因为我我也是上过当之后，后面我才摸到摸到一点门道，就说我在给领导讲这个东西有问题的时候，我一定不会说我觉得这个东西有问题，我一定会找依据，就是说，包括像很多就电视广告上面他说专家说怎么怎么怎么样，对吧？他说哎，专家经过什么研究分析后怎么怎么样，他会有一个依据，这是第一个。第二个呢，就是说我会说给给领导讲清楚，就这个事情可能会带来什么样子的隐患，就说这个事情，比如说到底是说，哎，之后可能会纪检监察啊那边会有一点问题啊也好，还是说在就是具体执行上面，哎，可能怎么怎么样，我会给领导讲清楚这个问题，如果错下去会造成什么样的后果，我会给他讲清楚。第三个，我会针对这个事情。给他提出我自己的一些建议，比如说我说这里错了之后，我说建议这里改成这样行不行？我会给问领导行不行？如果他说行，那我就按照这个改；如果他说不行，那我该给他汇报的已经全部给他汇报清楚了，我就按照他说的去做。至于最后这个事情他怎么向上上级汇报，包括像如果这个这个事情真的出现了什么什么后果。那么其实对于我们工作人员来说，我该做的已经全部做到位了，我没有办法去把领导当成一个提线木偶一样控制。哎，我觉得这不行，你要改，肯定不可能的。我只能说全部给他提好了，就是讲清楚。如果他确实哎觉得还是要怎么怎么样，我就严格按照领导的指示去做。嗯，我记得就是我、哦、这个这个就不能记得，不能记得。
0: <笑>那我接着说啊。就是说，其实有可能我们可以在跟上级领导去询问前，也可以预判一下，就是这位领导他是不是一个会认真对待，或者是他本身就有一点敷衍的领导。如果他是，那么我们就可以提前像小明说的那个样子，把这件事情他有可能造成的所有后果提前进行罗列。就是说我们要先自己讲清楚这个问题。就比如说你，你真的按照他的这个说法叫你干活你就干活，你别分析了。那我真不分析了。过段时间突然就领导说上次那个问题怎么回事？你居然没有把这个事情跟我讲。然后你。跟他说，领导，我跟你说过，你叫我别分析的，你觉得他会认吗？所以我觉得像小明说的这个样子，提前做一个预判，然后再给他一个完整的可能性，我觉得会比较好一点。嗯
2: ，这个问题也跟之前听友群就是讨论过的一个问题有关嘛，就是上上级领导丢了个活该不该接，怎么接？然后包括上上级领导交给你的事情，嗯、包括嗯、呃，南叔其实还提到过一个观点嘛，就是上上级领导交给你的活他的观点是一定要接，要好好干，但是呢，不应该就是跟你的上级领导有太多沟通，甚至是南叔当时说的是不要让你的上级领导知道就这件事情，知道，<对>嗯、然后他有他的一层逻辑嘛，大家如果对这个问题想更深的讨论，可以去听听上期节目，嗯。嗯对
0: 对，那、嗯、南叔那种，他一般是指的，呃，上级领上上级领导交给你额外的活对，然后你可以不让上级领导知道，但我们这个可能更多的是讨论，呃，本来他就是一级一级布置下来，只是说上上级领导在分配的时候，他可能直接就交给你了，嗯、因为你熟悉。对这种情况，我其实我跟小明也经常遇到。嗯，这里
1: 其实我想补充一下啊、哦，嗯，斗胆就是说一下我的看法，嗯、上上级的跨级安排的活就是，呃，无非是两种。呃，也不能叫无非，这大多是两种，一种就是说确实很紧急，他只能临时先找到你，嗯，然后呢，第二种就是说一些偏个人向的活儿，比如说帮他拿个东西啊啥的，对吧？这种个人事项的活儿，嗯，我觉得第二种个人事项的可以稍微呃隐瞒一下，但是像那种如果说真的是临时公事，确实因为紧急只能找到你安排给你的活儿，我建议一定还是跟你的上级领导报告。报告清楚，避免他觉得就是说，哎，你这个怎么什么一些事情都不跟我报呢？怎么怎么样？我建议还是要说一下，嗯、因为这个呢，其实也是对上级领导的尊重嗯，个人理解啊，个人理解。好吧，个人理解
0: 。OK OK， 那就想问一下，你有遇到过在你个你的工作当中，明明是你做的一个事儿啊，不管是因为什么原因吧，反正最后呢就被别人拿去给领导交差了。你遇到过这样的事儿吗？
1: 嗯，这个很多，其实反反而还可能有，可能有，但是我都不知道，就是我没有直接遇到过。啊、嗯，一方面呢，就是说，因为我跟就是周围同事关系处的都特都比较好、啊。然后呢，另一方面就是我其实想就是说，大家做了是很多事情，其、就、实、是、领导他都看得到的。领导他真的他看得到的，他也不傻、啊。嗯嗯，因为我有个亲身的例子，就是说。当时在做项目的时候，我有一个事情，不是被人抢
3: 了，嗯
1: ，而是说就是以为是我做的，就是说，哦，就这个东西做做、嗯、做次了，做次了，哦、但是综合表现出来的，哎，感觉好像这个事情是小明我自己在做一样。我其实就特别担心领导觉得，哎，这个事情是因为我的原因做次了，怎么怎么样，嗯、我就想去跟领导去解释。嗯，我就想去跟领导解释，因为那个领导其实也其实也经常跟我聊嘛，他其实对我也挺好的是吧？嗯，那我就想跟他解释，每次想张口，大概有两三次吧，嗯，想一想张口就被他给压了下来，然后呢，他后面后面好像第二次第二次还是第三次了，他就跟我说，他说这个事情我都知道，不用再说了，他说他说我也不是瞎子，我都看得到的，知道这个事情是怎么回事所以说，就是从那一次之后，我就觉得怎么说，很多事情，不管这个事情你做了功劳被人抢了也好，还是说，嗯，这个事情不是你的错，然后结果你背了锅也好，嗯，很多时候就是除了一些情况啊，领导确实完全不知道之外，就很多时候，只要他是你直接负责你这个事情的领导，我觉得他都会有自己的眼睛和有自己的耳朵，他不会说什么，哎，这个事情就很片面的觉得哎，这个事情就是哪个哪个的问题。真的不会，
0: 就是他真的会心里其实很有数是吧，是吗？对他心
1: 里真的特别有数。我当时我觉得他不知道，嗯，所以我才会找他。结果后面他跟我说，其实他都啥都知道。嗯
0: 嗯，真的、嗯、理解明白。但是我觉得这个是确实遇到好领导了，但也不排除有的领导他确实，嗯，因为他可能也只有一点短暂的时间来了解这项工作，然后最后被别人抢去。是的。嗯那，那如果真的是有这样的情况，假如说啊，呃，你现在没有遇到过，嗯、但假如说你遇到了，你会怎么处理
1: 呢？嗯，我不会说就是直接去，我不会直接去找领导说，哎，这事情是我怎么怎么样，我会暗示，我还是会那种选择不经意的这些方式啊，去给他透露这些信息。嗯
3: 、哦、
1: 嗯，嗯特别是我觉得这一这一点啊，真的。不知道是我做的对不对，后面的嘉宾也可以就是帮我纠正一下，我也会好好的学习。嗯，就说我经常就是被领导说的一件事情，就是当一个事情领导已经定了之后，然后这个事情就已经确定了，就是当当当这这个东西一拍板，那么这个事情就已经确定了。嗯，如果有什么就是就没有必要再去争论什么了，特别是我经常就是有些时候啥领导批评我。还批评我，哎，小明，你这儿犯了什么,什么错？我就很想去解释，我就说这个事情不是我的错，就这个东西其实跟我没什么关系，其实很多时候都是这样子，嗯。但是他们会领导会觉得这个事情就不要再扯了，他不想听你解释，很多时候都是这样子，就是他不会听你解释了，说这种东西没有办法去直接说，只能说通过一些其他的话语、啊。对啊，不经意间暗示，他一下子就知道了。嗯
0: ，就就有可能你会觉得君子报仇十年不晚，也可能我下次有什么机会跟领导单独交流的时候，我再不经意的把这个事儿说出来。但是没有必要单独的为这件事情到领导那儿去闹不愉快，或者跟同事撕破脸，<对>是吧
1: ？这样子反而其实跟同事撕破脸其实都还好，因为如果他真的做得出这样的事情，我觉得其实这样的，哎，也没必要深交
3: 。嗯、啊，但是我觉得
1: 怎么说，嗯、一定。一定不要给领导那边留下一个不好的印象，因为很多时候，其实虽然我很特别年轻，但是我觉得我有一个有一个感悟，就是说，很多时候就是两边争吵争执下来，两边都是输家，没有赢家。嗯，真的，对，就是说这个事情你就算真赢了，最后又能怎么样呢？就这个事情你输了，你又怎么样？赢了又怎么样？其实两边都是输了，但是我觉得后面如果你通过后面这种不经意的方式。我不知道领导会不会对你更有那种愧疚感觉啊，愧疚的感觉、啊。<笑>我刚刚就有这种感
0: 觉
2: ，就是不争是前嘛，<笑>就是他可
1: 能就啊，原谅我当时错了。
0: 你看我们小明好大
1: 气，就我经常有很多人家就给我说吃亏是福，然后慢慢慢慢慢慢，我觉得。还是有一点，嗯，这四个字的体悟，嗯嗯，真的，但不要吃那种大亏啊！如果真的是那种巨大的黑锅，<笑>一定不要去背，一定要争争两句。呃、嗯，
0: 当办公室副主任这种事情还是要去争一争的
1: 。对，有些事情，有些事情真的是黑锅，一定要去争一下。嗯嗯，
0: 嗯
1: 但是一般的事情就大气一点。嗯、我有些时候，我甚至，我当时，啊，我记，得我分享一个啊，我当时有一个事情，我觉得那个事情不是我的事情，然后呢，我就，我甚至会直接。跨级给领导打电话去争，嗯
0: ，效果当然这个
1: 这个当然这个行为非常不好。当时当时我真的有点有点生气。然后呢，我给他打电话，我刚刚开口半句但还没说出来，然后呢，他就说他一听把前面那几个字，他说下次说，然后就给我砸了。嗯
0: ，但是跨级还是不太好的，小伙伴们不要嗯、呃、直接学习。
1: <笑>对，千万不要学，千万。千万不要，就是你可以给领导说，因为领导他一旦决定了。